0: Das heißt, wir lesen nicht nur aus der Bibel, sondern wir reden über die Bibel. Letzte Woche hat Johannes Pölker eine extrem geniale Predigt gehalten über das Alte Testament und darüber, was das Alte Testament ist. Und heute darf ich darüber sprechen, was das Neue Testament ist. In diesen Wochen machen wir es nicht nur so, dass wir darüber reden, sondern dass wir es erleben. Nicht darüber reden, sondern es erleben. Und zwar haben wir 21 Tage des Gebets und Bibellesens. 21 Tage des Gebets und Bibellesens, das heißt 21 Tage, 21 Kapitel des Johannesevangeliums und wir lesen es komplett durch. Und alle können daran teilhaben, wir haben sogar über die Bible-App, dass wir so eine Gruppe von über 200 Leuten haben, die zusammen lesen und Kommentare geben, mega spannend, was ihr da alle reinschreibt, alles kleine Preacher, die ihr da was reinschreibt und geniale Erkenntnisse und wir lesen in diesen 21 Tage des Gebets, wo wir uns treffen, Mittwochs donnerstags und freitags, mittwochs in Bochum, donnerstags DO für Dortmund und freitags in Gelsenkirchen und lesen morgens dort um 6 Uhr zusammen Bibel. Falls du dir nicht vorstellen kannst, ob es das geht, für mich ist es eine Riesenherausforderung, Herausforderung, weil ich kann mich morgens nicht konzentrieren, aber es geht. Und was da für eine Dynamik entsteht und für eine Tiefe entsteht und ich glaube nämlich, da wo wir die Bibel als unser Fundament haben, wird unser Leben ein richtiges Fundament haben. Und da, wo wir es lesen, werden wir es auch verstehen. Nur im Schrank zu haben, macht halt keinen Sinn. Und ich möchte dir gerne sagen, ohne die Bibel gibt es keine Offenbarung von Gott. Falls du sagst, ich brauche Bibel nicht lesen. Die Bibel ist das nicht das einzige, aber das beste Zeugnis davon, wer Jesus ist. Stell dir vor, du machst die Bibel auf oder du machst ein riesen Fenster aus und guckst raus. Ein Fenster, was vorher eine Jalousie runter hatte, also wo du nicht rausgucken kannst. Stell dir vor, du hast in deinem Leben keinen Durchblick, mach die Bibel auf. Stell dir vor, du suchst Jesus, mach die Bibel auf. Denn sie offenbart, wer Gott ist und was er möchte und wie er dich sieht, wie er uns sieht, was unsere Zukunft ist. Es ist so viel zu finden in der Bibel. Ich bin Pastorensohn und es gibt so einen Satz, ähm, Müllers Vieh und Pastorenkinder geraten selten oder nie und ähm, galt natürlich nicht für mich. Aber ich war in einem Bibelunterricht, nannte man das damals. Vielleicht warst du in einem Konfirmationsunterricht oder Kommunion. Ich war in einem Bibelunterricht und dort hatten wir die Hausaufgabe, irgendein Vers aus dem Epheserbrief zu lesen fürs nächste Mal. Und ich saß dort und der Pastor, das war nicht mein Vater, das war ein anderer Pastor, der saß dort und hat gesagt: Okay, kann uns mal einer heute erzählen, was im Epheserbrief drin stand? Renke! So, ja. Also jetzt wirklich, ich war nicht gelogen, was ich da gesagt habe. Ich wollte gerne den Epheserbrief lesen, ich habe ihn aber nicht gefunden im Alten Testament. So, und jetzt, falls du sagst, du bist neu im Glauben und weißt nicht, warum alle lachen, der Epheserbrief ist halt ein Neuen Testament und alle gehen davon aus, dass ein Pastorensohn sowas weiß, ich wusste es nicht und für mich war die Bibel einfach das tot langweiligste, komplizierteste Buch der Welt. Und können wir daran glauben, dass es vielleicht genau umgekehrt ist? Dass das ist Buch in dem Moment, wo ich es aufschlag, wie Narnia für mich wird und eine Landschaft und, eine, und, und, und ein, eine Welt bedeutet, voller Spannung und voller Leben, was mit mir persönlich zu tun hat. Die meiste Zeit meines Lebens glaubte ich nicht, dass dieses Buch persönlich was mit meinem Leben zu tun hat. Es hat es aber und es hat auch was mit deinem Leben zu tun. Gute Nachricht heute Morgen. Es hat was mit dir zu tun, es hat was mit deinem alltäglichen Leben zu tun. Aber dazu brauchen wir ein Verständnis von dem, was in der Bibel steht. Und wir müssen die Bibel einordnen können und verstehen können, was und wer die Bibel ist. Und ähm, heute, wie gesagt, geht es um neu, ums Neue Testament. Die ersten Christen hatten nur die alten Schriften, was wir heute Altes Testament nennen. Dann fragst du, was, Altes Testament, Neues Testament, ist das Alte jetzt abgelaufen oder was? Äh, ist das Neue jetzt das neue, frische Ja, Es geht fast ein bisschen in die Richtung. Aber du musst dir vorstellen, Irgendwann mal gab es eine Person, die nannte sich Jesus Christus, von der lesen wir im Neuen Testament. Jesus Christus hatte ein, ein Leben gelebt und hat uns von Gott erzählt und ist gestorben, wieder auferstanden. Und es sind nach seiner Zeit, ist die Kirche entstanden. So die erste Kirche hatten nicht das, was wir haben, die komplette Bibel, also die komplette Bibel mit altes und neues Testament, hebräische und griechische Schriften, sondern sie hatten nur die jüdische Schrift, die Propheten und die Gesetze. So, das ist das Einzige, was sie hatten. Und sie haben, die ersten Christen haben das sogar benutzt und haben ihre ersten Gottesdienste damit gefeiert. Das heißt, die haben daraus Psalmen gelesen und gesungen. Die haben dort äh, gesucht, wo Jesus ist. Und Johannes hat letzte Woche am Schluss der Predigt erzählt, wo, in welchem Buch Jesus zu finden ist im Alten Testament. So, das ist die Grundlage gewesen. Es gab nicht mehr. So, und dann gab es aber die vier Evangelien, was so Schriften einfach waren. Es gibt den Markus und es gibt den Matthäus und es gibt den Lukas und es gibt den Johannes. Jeder von denen hatte so, ein, so eine andere Richtung ungefähr, wie er geschrieben hat. Aber alle hatten das Gleiche. Alle vier gingen mit Jesus mit, hatten Jesus erlebt, als er gelebt hat und haben ihre Stories aufgeschrieben über Jesus. Ich habe letztens schon mal den Vergleich gemacht. Es ist so, als wenn vier Leute von uns alle auf Malle fahren und danach alle sich aufschreiben, was ihr Erlebnis war. Und der eine würde sagen, hey, das war cool, die eine Kirche anzugucken und das Museum, das wäre Markus Breuer so ungefähr. Der nächste, Michael Keparski, würde sagen, ich habe den ganzen Tag am Strand gelegen und hat das aufgeschrieben. Der nächste würde gut finden, was er an Essen im Hotel gefunden hat. Und dann wäre ein Vierter, wäre vielleicht unzufrieden und hat einen Sonnenbrand, keine Ahnung. Und jeder würde aus einer anderen Richtung sein Erlebnis auf Malle beschreiben. So, und wir würden alle denken, so, Herr, waren die alle an einem anderen Ort? schreiben alle so anders und andere Eindrücke, nee, die schreiben alle das Gleiche, die waren alle im gleichen Ort, aber durch die vier haben wir ein komplettes Bild von dem, wie Malle war, also für die vier. Und so haben wir durch die vier Evangelien nicht Malle, sondern viel besser Jesus Christus, ähm, der die beste Party ist und wir haben Jesus Christus, über den wir lesen und ein komplettes Bild ist vielleicht zu, zu weit zu sagen, aber ein sehr vollständiges Bild über das, was er gesagt hat aus verschiedenen Charakteren und verschiedenen Richtungen. So, das heißt, am Anfang hatten wir die alten Schriften des Alten Testament, und dann hatten wir diese Evangelien, die dann kamen, die dazu kamen, aber die waren gar nicht, das war gar nicht ein Buch. So, und dann gab es einen Mann, und wenn wir über das Neue Testament sprechen, und heute reden wir über das Neue Testament, der nannte sich Saulus, Saulus von Tarsus, auch Paulus genannt, ein Mann, der angefangen hat, Briefe zu schreiben, die wir heute in unserem Neuen Testament haben. Ein Gemeindegründer. Stellt euch vor, ich würde Michael Keparski in Sauerland schicken und eine Gemeinde gründen und hätte kein Auto, um dorthin zu fahren und keine E-Mails und würde ihm Briefe schreiben. Und diese Briefe, die ich ihm schreibe und noch viel anderen Gemeinden, werden auf einmal zusammengefasst, weil ich dort reingeschrieben hätte, wie ich die Gemeinde sehe, wie theologisch das Alte Testament auszulegen ist. Und wie die Sicht auf Jesus ist und wie wir als Kirche zu leben haben. So, das heißt, dass diese Briefe kamen zu den Evangelien dazu und wurden später zum Neuen Testament. Ähm, ein Brief zum Beispiel, den er geschrieben hat an die Römer, einer der längsten Briefe, einer der theologischsten Briefe, hat es ziemlich in sich und es ist wert zu lesen. Aber eine Sache muss man sagen, Paulus hat Briefe geschrieben, die bis heute unsere Zivilisation und Gesellschaft geschliffen haben wie nichts anderes zuvor. Ich glaube, dass wir alle uns nicht ganz bewusst sind, wie viel Einfluss diese Briefe auf unsere komplette Gesellschaft bis heute um Politik haben, Kultur und Politik. Nur Paulus selber hätte sich niemals als so ein einflussreicher Mann gesehen. So, das sagt er selber über sich. Er, sagt, er hat eine ganz andere Sicht über sich. Das lesen wir in 1. Korinther 15, Vers 9. 1. Korinther 15, Vers 9, ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Der Junge hat Probleme, er fühlt sich als sehr unwürdig oder positiv ausgedrückt demütig. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein und jetzt kommt's, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Jetzt müssen wir kurz die Backstory uns angucken. Saulus von Tasos war ein Pharisäer in seinem ursprünglichen Leben. Ein Pharisäer, der sich in den alten Schriften extrem gut auskannte. Er hat sie vertreten, er hat ähm, sie gelebt, er hat, da drin, er hat da drin gelebt in diesen Schriften. Und auf einmal bekommt dieser Saulus mit, dass es Menschen gibt, die an einen Sohn Gottes glauben, der da sein soll, und für ihn war das glatte Lüge. Für ihn war das einfach nicht wahr. Und was für ihn noch viel schlimmer war, ist, dass sie sein gebucht, geliebtes Buch nehmen und ihre Gottesdienste, die für ihn eine Sekte waren, damit feierte. Und sogar in dieses Buch schauten, um Jesus zu finden, der vorausgesagt war in diesem Buch. Das ging für ihn gar nicht. Das war für ihn absolut schlimm. Das war, das war so schlimm für ihn, dass er nach Jerusalem gegangen ist und hat sich einen Freibrief gräben lassen. Diese Christen, die man damals gar nicht Christen nannte, sondern Nazarener, das ist für sie eine Sekte, dass er die verfolgt, dass er ihnen aufsucht, dass er so ein bisschen so einen Geheimdienst aufstellt und die versucht zu finden und die festzunehmen. Und teilweise sind die Leute sogar daran gestorben. Das heißt, dieser Paulus, von dem wir diese Briefe lesen, der Kirche gegründet hat, damals in der damaligen Zeit und in ganz, nach ganz Europa gebracht hat und damit die Grundlage gelegt hat, dass wir heute Kirche bauen dürfen, dass wir heute ein Verständnis nicht nur von Kirche haben, sondern ein Verständnis haben von dem, wer Jesus ist. Wir wüssten teilweise gar nicht, Jesus zu verstehen, hätten wir nicht seine Briefe. Dieser Paulus hat damals die Christen verfolgt und hätte es fast geschafft, die Kirche zum Erliegen zu bringen und diese Vorhaben, eine Kirche zu bauen, auszumerzen. Er wollte die ausmerzen. Er wollte nicht mehr, dass es die gibt. So Dieser Paulus, der die Briefe geschrieben hat, sieht sich selber komplett anders. Und Dieser Paulus ist aber so wichtig für uns und so einflussreich für uns, dass es wichtig ist in dieser Predigt, wenn wir darüber nachdenken, was, was wir, ähm, wie wir dieses Neue Testament verstehen, müssen wir ihn betrachten. Denn er hatte irgendwann so einen Big Change. Er hatte den Big Change, dass er Christen verfolgt hat. Und auf dem Weg, Christen zu verfolgen, ist Jesus ihm entschieden. Jesus ist ihm so krass erschienen. Er hat ihm so, Jesus hat ihm so eine krasse Erkenntnis gegeben. Er hat ihm so, so, so bewusst gemacht, dass es Jesus tatsächlich gibt, dass er nicht mehr anders konnte. Also sagen, ich muss einen kompletten Turnaround machen. Und ich werde nicht mehr Christen verfolgen, ich werde zum Christ. Ich werde nicht mehr die Menschen umbringen, sondern ich werde Menschen zum Leben verhelfen durch Jesus Christus. Also einen größeren Change kann es gar nicht geben. Und er hat angefangen, die Kirche zu bauen und hat ein komplett anderes Bewusstsein bekommen. Und Ich möchte dir gerne heute Morgen sagen, wenn du heute Morgen das Gefühl hast, dass dein Leben und deine Story unwürdig ist, Reich Gottes zu bauen, Kirche zu bauen, dein Leben zu leben, dann möchte ich dir gerne sagen, für jeden ist ein Platz, wenn es für Paulus einen Platz gab, der der größte Verfolger der Kirche war. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, mein Leben ist eigentlich unwürdig, dann sieht Jesus dich als würdig. Jesus sieht dich als wertvoll. Und Jesus sagt immer zu uns, es ist egal, was passiert ist, die Zukunft kannst du mit mir gestalten und sie wird eine gute Zukunft sein. Heute Morgen sind hier Menschen, die das hören müssen. Deine Zukunft kann eine gute Zukunft sein und Jesus möchte dir heute Morgen vielleicht begegnen wie diesem Paulus. Vielleicht ist ein Big Change heute Morgen in deinem Leben vorbereitet. Ich möchte euch gerne drei Punkte mitgeben, warum Paulus so wichtig ist für die Bibel. Paulus ist aus drei Gründen extrem wichtig für die Bibel, fürs Neue Testament. Erstens, er schrieb das meiste davon. Er schrieb die meisten Sachen aus dem Neuen Testament. Also ist er wichtig. So, wir haben Jesus und wir haben Paulus. Paulus ist nicht Jesus. Paulus ist einfach nur ein Mensch. Wir glauben an einen Jesus, der Gott und Mensch zugleich war. Das ist schon quer zu denken, aber wir, wir sehen diesen Paulus und wir brauchen Paulus. Wir brauchen Paulus, um... Um ihn zu lesen, weil wenn er so viel geschrieben hat und Gott dafür gesorgt hat, dass seine Schriften in diesem heiligen Buch zusammenkommen, scheint er für Gott extrem wichtig zu sein. Also sollten wir ihn lesen. Der zweite Punkt, warum, und, warum es so wichtig ist und ganz kurz nur, als, das ist ganz wichtig zu wissen, als Paulus diese Briefe schrieb, schrieb er nicht die Bibel. So manche denken, ja, ja, der hat ganz bewusst die Bibel geschrieben, hat sich das Alte Testament vorgenommen und hat gesagt, ich adde mal ein bisschen was dazu, was da noch fehlt. Nein, der hat, der hat einfach Herzensbriefe geschrieben. Der hat einfach gesagt, boah, die Gemeinde da im Sauerland, denen muss ich helfen und den Korinthern und den Römern und hier und da und ich muss da mal reinsprechen, ich muss ermutigen und ich muss ermahnen und ich muss das und das machen. Der hat nicht die Bibel geschrieben, der hat einfach Briefe geschrieben und Gott hat das genutzt. Ich finde das extrem schön. So, der zweite Grund, warum Paulus so wichtig ist für das fürs Neue Testament. Er erklärt die Beziehung zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Wisst ihr, das ist ja genau dieses Verquere, dass wir denken, was ist denn jetzt hier so neu und was ist da alt und irgendwie gibt es da griechische Namen und da hebräische Namen und ich verstehe oben und unten nicht mehr und dann werden da Leute getötet, auch noch im Namen Jesu und äh, nicht im Namen Jesu, sondern im Namen Gottes im Alten Testament und da ist dann der Schöpfungsbericht und der Schöpfungsbericht ist sogar zweimal da, der widerspricht sich sogar und auf einmal bin ich völlig durcheinander. Was ist denn jetzt, wo soll ich denn überhaupt anfangen zu lesen und wo soll ich aufhören? Und ich möchte euch gerne damit reinnehmen, ähm, weil es extrem wichtig ist, was Paulus über das Ganze sagt, weil er hilft uns, diese ganze Beziehung untereinander zu verstehen. Ähm, Paulus war nämlich Experte. Er war extremer Experte von dem, was im Alten Testament war. Und wenn wir sehen, dass das Alte und das Neue was später in Griechisch geschrieben wurde, zusammengebunden wurde, dann hat das wohl einen Grund und die Beziehung untereinander hat auch einen extremen Grund. Das Erste, was ich euch gerne dazu sagen möchte, ist, lese, also anders, wenn Paulus dabei gewesen wäre, als du deine Bibel bekommen hast. Also ich habe von meiner Oma so eine Bibel bekommen, in, in so einem Lederband, selbst gehäkelt, gestrickt, keine Ahnung, das Tier gejagt und ausgeschlachtet und mir so einen Verband gemacht, um die Bibel rum mit meinem Namen eingraviert. In dem Moment wenn Paulus dabei gewesen wäre, hätte er mir zwei Sachen gesagt, die wichtig sind. Das Erste ist, lese das Alte Testament als Inspiration und nicht als Anwendung. Lese das Alte Testament als Inspiration und nicht als Anwendung. Warum ist das so? Du musst verstehen, dass das Alte Testament spricht vom heiligen Volk Israel. Das spricht vom heiligen Volk Israel. Vom heiligen Volk Israel und von deren Stories mit Gott. Und es redet davon, was Gott für Verträge, man nennt sie auch Bünde, mit den Menschen gemacht hat. Mit diesen Menschen damals. So, das heißt, das gilt für die, für sie ist es Anwendung. Für sie ist es nicht nur Inspiration, sondern es ist Anwendung. Für uns ist es Inspiration. So, und jetzt gehen wir aber weiter, denn wir als moderne Christen, als moderne Menschen, die nicht mehr, also wir sind ja nicht das Volk Israel, wir sind Christen, das heißt, wir sind Jesus-Anhänger, wir sind Jünger, als diese Menschen gelten nicht die alten Verträge. Denn Jesus ist gekommen und hat etwas Neues gemacht. Er hat einen neuen Bund gemacht. Wisst ihr, der alte Bund war durch meine Taten, komme ich selber, muss ich mir selber was erarbeiten. Der neue Bund ist durch Freiheit und durch Geschenk und durch Jesus Christus ist meine Freiheit. Das ist ein komplett neuer Bund. Das heißt, wir leben unter diesem Bund des Neuen Testaments. Das heißt, unsere Anwendung kommt auch aus diesem Neuen Bund. Es ist ganz wichtig zu wissen. Gut, jetzt haben wir die Zehn Gebote. Die Zehn Gebote sind auch Anwendung für uns. Die bestimmen sogar unser Grundgesetz. Sie bestimmen sogar unser Land. Aber auch das hat Jesus mit rübergenommen. So, das heißt, es ist nicht alles ungültig, aber unsere Anwendung fürs Leben kommt aus dem Neuen Testament. Extrem wichtig zu wissen, wenn wir überlegen, wie sehen wir dieses Buch? Und um das zu sehen, das ist der zweite Punkt so, warum, es, warum bringt, hilft Paulus uns, dieses untereinander zu verstehen, ist, nimm die Anwendung für dein Leben vom neuen Bund von Jesus Christus. Für deine Ehe, für dein Leben, für deinen Beruf, für alles Mögliche. Und ich möchte gerne einen Bibeltext dazu sagen, der uns hilft, weil du dich vielleicht fragst, ja, was ist denn der Neue, wie, wie beschreibt man denn den, Ich gib mir doch mal, mir doch mal eine Hilfe zu verstehen, was es bedeutet. Haben wir einen ganz klaren Bibeltext, zu so Johannes 13, 34 bis 35. Dort sagt Jesus: Ich gebe euch ein neues Gebot. Ich gebe euch einen neuen Bund. Ich gebe euch einen neuen Vertrag. Hier ist er. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wie das war's schon? Das soll der ganze Vertrag sein. Wo ist das Kleingedruckte? Ja, so simpel ist es. Und so schwer ist es. Wenn es hier heißt, liebt einander, steht hier nicht, liebe andere so, wie du es erwartest, dass sie dich lieben würden. Das könnte sehr menschlich sein. Liebe andere so, wie du es bisher erlebt hast, dass andere dich lieben. Nein, hier steht, liebt einander, so wie Gott euch geliebt hat. Das ist die Regel, die Maßstab ist fürs neue Gesetz und fürs neue Bund und für die Anwendung auf mein Leben, wie ich zu leben habe. So, das ist, das ist die Überschrift über allem und das ist eine Freisetzung über allem. So Jetzt steht da so drin, wir sollen Jesus lieben, wie ähm, er uns geliebt hat. Es ja, ist crazy, weil wenn ich mir überlege, wie Gott uns geliebt hat, dann sehen wir, das demonstriert, also er sagt diesen Satz, den ich euch gerade vorgelesen habe und ein paar Tage später demonstriert er seinen Jüngern das auf eine Art und Weise, wie glaube ich, es ihnen nicht bewusst war, als sie die Verse gehört haben. Ich glaube, das, was er demonstriert hat, nahm ihnen den Atem, weil ihm der Atem genommen wurde und er gestorben ist für die Menschen. Das heißt, er hat, seine Liebe war, er hat alles gegeben, alles gegeben, alles, was man geben kann. Und ist wieder auferstanden, das ist das, was wir glauben. So, und das hat er gelebt, das hat er vorgelebt und demonstriert damit. Und was er ganz deutlich sagt ist, nicht ihr müsst sterben, das müsst ihr nicht nachmachen. Aber das Mindset dahinter, das Mindset dahinter, das ist die neue Anwendung, wie ihr Menschen miteinander umgehen sollt. Wenn ihr das macht, meine Güte, dann sind wir alle auf dem guten Weg. Das Gute bei Jesus ist, er sagt nicht, dass wir perfekt sein müssen, er sagt nicht, dass wir alles richtig machen müssen sondern er sagt, das ist das Mindset, was ihr euch aneignen sollt, wo ihr euch verändern lassen sollt in euren Gedanken und in eurem Herzen. Und er sagt, Paulus. jetzt haben wir Paulus, warum Paulus so wichtig ist. Er schreibt Brief in Philippa 2, Vers 5, sehen, lesen wir das von diesem Mindset, dass er dort schreibt, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Also wir sollen unsere neue, neutestamentliche Anwendung unserer Kirche, unserer Menschheit, unseres Christseins, ist die Haltung, das Mindset von Jesus. Um es mal ein bisschen platt auf den Punkt zu bringen. Jesus ist Gottes Sohn, das heißt, ihm steht alle Macht zur Verfügung. Und stell dir vor, der kommt ins Restaurant. Und alle Tische sind besetzt. Und das Mindset von einem, der der König ist und dem alles gehört, wäre, macht mir den besten Platz frei. Los, zack, zack, zack. Ich will mich da hinsetzen mit meinem Gefolge. So, das ist das Mindset, was wir Menschen hätten. Aber das Mindset Jesu ist wahrscheinlich eher, wo ist die Spülküche? Wo kann ich einen Tisch noch hertragen? Wie kann ich euch helfen? Das Mindset ist Liebe. Das Mindset ist eine übernatürliche Liebe. Das Mindset ist etwas anderes. Und dieses Mindset ist etwas, müssen wir uns mal ganz ehrlich sagen, wenn wir alle ein klein bisschen davon hätten, und mehr hätten, dann wird unsere Welt eine andere sein. Wenn wir diese, dieses Mindset in uns drin leben und nicht voneinander erwarten, sondern von mir selber erstmal erwarten, ohne das Gefühl habe, ich muss es perfekt, aber Jesus verändert das in mir. Dieses Mindset würde Städte, würde Politik, würde Gesellschaft noch viel radikaler verändern. Aber das ist das Mindset, worüber, worüber wir heutzutage reden sollen. An drei Punkten in der Bibel im Neuen Testament. Ich möchte gerne einfach nur drei, es gibt viele, aber möchte ich euch Beispiele rausholen, wo wir das verstehen, wo er Beispiele dafür macht, die wir auf unser Leben anwenden können, was es genau heißt, so ein Mindset zu leben. Zum Beispiel aus Epheser 5, Vers 21. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. So, die viel zu lange, also dann, danach steht was über Ehe. Danach steht was, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll. Da steht aber, das Lesen, da hören die meisten dann auf zu lesen, weil wenn sie noch weiter lesen, heißt es das nämlich, dass der Mann seine Frau so lieben soll, wie Christus seine Kirche liebt. Herzlichen Glückwunsch, der ist dafür gestorben. Ähm, eine verquere Theologie, die manchmal Menschen draus machen, oder? Das heißt, hier ist Freiheit drin, aber ordnet euch gegenseitig unter. Jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Mich unterzuordnen, heißt... Also jetzt, sitzen hier wahrscheinlich, wie bitte, ich ordne mich niemanden unter. Bist du bescheuert da vorne? Lass mir von niemandem was sagen. Ja, aber so kommst du sehr weit, wenn du einsam sein willst. Und wenn du nicht teachable bist, wenn du sagst, ich möchte nicht lernen in meinem Leben, wir müssen alle lernen, wir müssen alle, alle, wir dürfen nie so ein Mindset haben. Ordne dich unter heißt, jetzt vergleiche ich es mal mit Ehe und ich glaube, das ist am schwierigsten, ich hoffe, ich bin nicht alleine, dass du sagst, ich schaue hoch zu meiner Frau. Ich schaue hoch zu meinem Mann. Hochschauen bedeutet, ich überlege, was ist das Beste für meinen Ehepartner. Was hat er wohl für Träume? Was braucht er an Freiheit? Was braucht er an Liebe? Welche Liebessprache spricht er? Wo ziehe ich bewusst den Kürzeren, damit es dieser Person besser geht? Ja, unsere Reaktion verständlicherweise ist, ja, wenn, also wenn ich das mache und aber mein Ehepartner nicht, dann ziehe ich einen Kürzeren. Da habe ich ein Riesenproblem in meinem Leben. Aber Jesus sagt ja nicht, wir sollen nur auf einer Seite uns unterordnen, wir sollen uns gegenseitig unterordnen. Wo wir uns gegenseitig ehren, stell dir vor, es machen beide, Männer und Frauen. Ja, was ist das denn Geiles? Dann entsteht eine Freiheit, dann entsteht Liebe, dann, entsteht, dann entstehen so schöne Dinge. Dann ist man auf einmal bereit, die extra Meile für den anderen zu gehen. Stell dir vor, wir würden so leben in Freundschaften, in unserem Beruf, in unserem Job. Stell dir vor, wir würden so leben in unseren Erkenntnissen, die wir haben, dass wir erstmal den anderen, der anders denkt als ich, nicht als böse sehen, sondern als, okay, ich will versuchen zu verstehen, was er denkt. Wir ordnen uns gegenseitig unter, heißt nicht, dass wir uns unterdrücken, sondern dass wir den anderen in Freiheit setzen. Die zweite Punkt, wo wir von Paulus was lesen, ist in Epheser 4, Vers 32. Geht viel mehr freundlich miteinander um. Ha, ja, das ist doch mal ein guter Vorschlag, oder? Lass uns mal freundlich miteinander sein. Das ist schon mal erstmal richtig gut, aber da steht natürlich noch mehr. Und vergebt einander, so wie euch Gott auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das heißt, eine Anwendung dieser nächsten Liebe ist Vergebung. Vergebung bedeutet, ich habe eine dicke Krawatte und Hals auf den anderen und sehe auch nicht ein, dass der richtig sein sollte oder ich falsch, aber ich vergebe trotzdem. Vergebung bedeutet, jemand anders schuldet mir was, eine Rechnung offen, aber ich zerreiße die Rechnung und trage es dem nicht noch nach. Das bedeutet Vergebung. Liebe Freunde, lass uns aufhören, unseren ganzen Schrott in unserem Rucksack mitzutragen. Und den ganzen Mist, den wir in der Vergangenheit oder gestern erlebt haben, der wird dich in keine Freiheit führen. Du denkst, wenn du nicht vergibst, bestrafst du den anderen, du bestrafst dich selber viel mehr. Weil du trägst was mit dir rum, was du einfach in deinem Rucksack hast. Lass uns gegenseitig vergeben. Der dritte Punkt, auch ein sehr schöner Punkt. 1. Korinther 6, 19 bis 20. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Auch eine schöne Anwendung, die jetzt hier kommt. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür bezahlt hat. Das ist ziemlich groß mit seinem Tod. Darum, jetzt kommt die Anwendung, auch der nächsten Liebe geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Geht mit deinem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Was bedeutet das denn? Fitnessstudio? Ich glaube, ich möchte das Beispiel von Tobias Teichen, was ich absolut geil finde an dieser Stelle, bringen. Der hat diesen Vergleich mal gemacht zu dieser Bibelstelle und hat gesagt, stell dir vor, du hast ein Auto, was die meisten von uns haben. Und in Deutschland können wir mal ganz klar sehen, die meisten zumindest gehen besser mit ihren Autos um als mit ihren Mitmenschen. Wir bauen sogar Häuser für Autos. Erzähl das mal jemand in Afrika. Total abartig. Macht überhaupt keinen Sinn. Das Ding hat Blech, da regnet es nicht rein. In mein Auto zumindest nicht. In manche vielleicht schon, aber in meins nicht. So Beim Auto ist es so, dass wir regelmäßig einen Ölwechsel machen, damit das Ding noch funktioniert. Das wissen wir alle. Und wir tanken Diesel, wenn Diesel reinkommt, oder Benzin, wenn Benzin reinkommt. Wir machen nicht das Gegensätzliche, außer es passiert uns was, aber dann bekommen wir sofort die Rechnung. Und der Vergleich ist, wir Menschen denken doch, ach, kippen wir mal rein, was wir wollen. Der Ding hält schon 80 Jahre. Von alleine. Würden wir beim Auto nie machen, bei unserem Körper schon. Wisst ihr, Gott hat einen Plan auch mit deinem Körper. Und was bedeutet die Nächstenliebe Liebe dahinter? Hier steht, dass wir damit Gott ehren, weil er hat mir meinen Körper geschenkt. Stell dir vor, dein Nachbar schenkt dir ein Auto. Und das sieht total schlimm aus. und hättest so ein schlechtes Gewissen deinem Nachbarn gegenüber, oder? Weil der wird jeden Tag sehen, wie du mit dem Geschenk umgehst. Wie gehst du mit deinem Körper um? Du kannst das übersetzen, wie du willst. Geh zum Sport und Fitnessstudio, mach das, wie du meinst. Aber, wisst ihr, Nächstenliebe, deinen Körper zu ehren, ist auch deinem Ehepartner gegenüber. Ja, ganz ehrlich, wenn du attraktiv bist, das ist mal Nächstenliebe deinem Partner gegenüber. Also lass uns gegenseitig unseren Körper als heiligen, das finde ich interessant, als heiligen Tempel wenn wir davon ausgehen, dass Gott in uns lebt, ist das das Gehäuse, wo er drin lebt und das soll nicht schäbig sein, oder? So, das ist mal drei Beispiele, da kannst du auch tausende von nehmen, was Gott sagt, wendet diese nächsten Liebe in eurem Leben an. So, das, was wichtig ist, wir hatten gelesen, liebt einander so, wie Gott euch geliebt hat. Daran wird man erkennen, dass ihr seine Jünger seid. Daran wird man erkennen, dass ihr jemand seid, der... Mit Jesus geht, so nicht daran, wie du Abendmahl feierst. Wir denken, Christen denken ja manchmal so quer. So der eine, die eine Kirche feiert nur so Abendmahl und die so, aber das ist doch gar nicht biblisch und so darf man das doch. Das ist alles Schrott, ist doch egal. Es ist nicht alles egal, das ist mir schon klar, aber wir machen manchmal so einen riesen Hehl aus solchen Sachen. Hier steht nicht daran, wie du Abendmahl feierst, daran erkennt ihr, wie wir mein Jünger sind. Hier steht auch nicht daran, wie du zur Kirche kommst. Hier steht auch nicht daran, ob du zur Kirche gehst. Hier steht daran, ob ihr euch gegenseitig liebt. Das ist ein Riesenunterschied. Wir sind einfach nur ein Haufen von Menschen, die zusammenkommen. Ja, das können wir mal rausgeben. Wir als Kirche sind einfach nur ein Haufen von Christen, die zusammenkommen, weil wir wissen, zusammen sind wir stärker. Aber deswegen sind wir nicht heiliger, weil wir zusammenkommen. Und deswegen wird man uns auch nicht mehr erkennen. Ja, guck mal, der geht jeden Morgen in die Kirche. Daran sehe ich, dass er Christ ist. Ich hoffe, dass meine Nachbarn mich daran erkennen, weil ich hoffentlich sie liebe. Und nicht, weil ich Sonntagmorgens so bescheuert bin und früh aufstehe was ich gerne mache. Macht das Sinn? Ich hoffe, es macht Sinn. So, Paulus hilft uns, dieses Ding hier, altes und neues Testament, zu verstehen. Das Dritte, wo Paulus, warum Paulus für die Bibel wichtig ist, er beweist, und das ist ein schöner Punkt, er beweist die Echtheit, eines der wichtigsten Ereignisse der Bibel. Eventuell bist du heute Morgen hier und hast eine Glaubenskrise. Herzlich willkommen Du bist genau am richtigen Ort. Wir haben nicht vor, dich zu verändern. Wir haben nicht vor, dich mit Argumenten totzuschlagen. Wir wollen dich einfach lieben und schön, dass du da bist. Ich hoffe, dass du aus deiner Glaubenskrise rauskommst. Du darfst darüber reden. Du darfst dich bei Gott beschweren. Gott hält das aus. Alles gut. Aber weißt du was? woher kommt eine Glaubenskrise? Eine Glaubenskrise kommt eventuell daher, dass ich was Schlechtes erlebt habe oder dass ich grundsätzlich daran glaube, ob das, was in diesem Buch steht, wichtig und wahr ist. So, Es gibt Theologen, für mich sind es keine Theologen, weil also gute Theologen sind die, die an Jesus glauben, aber für mich ist es so, es gibt, gibt Leute, die, die, die behaupten, die Evangelien, wo über Jesus geschrieben wurde, die Johannes und wie die alle heißen, das sind alles erfundene Sachen. Die hat es vielleicht mal gegeben, aber sie behaupten, an einer Stelle hier gab es mal eine historische Person, die nannte sich Jesus, die war aber nur ein Prophet und Jahrhunderte später gab es Christen, die brauchten eine Begründung für ihre Kirche und haben sich die Evangelien ausgedacht. Vielleicht haben sie ein paar Erlebnisse und Schriften zusammengeholt und irgendwie zusammengeschrieben und ein bisschen verbessert und bisschen schöner gemacht. Vor allen Dingen, was diese Menschen behaupten, ist, dass diese Christen später die Auferstehung von Jesus sich ausgedacht haben, um dem Ganzen mehr Wirkung zu geben. Und ich möchte dir gerne helfen, zu verstehen aus der Bibel, warum dieser Gedankengang eine Lüge ist und nicht wahr ist und warum die Auferstehung Wahrheit ist. Denn ich möchte dir gerne eine Sache sagen, ohne Auferstehung von Jesus Christus keine Bibel, ohne Auferstehung von Jesus Christus keine Kirche, ohne Auferstehung von Jesus Christus nicht mein Leben in der Ewigkeit, ohne Auferstehung keine Freiheit heute. Die ist wichtig. Und weißt du, wenn du glaubst, aber diese Auferstehung ein Problem mit hast, bitte beschäftige dich damit. Bitte beschäftige dich damit, weil es hängt alles an dieser Auferstehung. Denn wenn ein Gott am Kreuz, also, wenn ein Mensch namens Jesus am Kreuz gestorben ist und tot geblieben ist, was hat das für eine Auswirkung? Gar nichts. Das war einfach nur ein toller Akt. Toll ist untertrieben. Ein krasser Akt. Wenn er aber wieder auferstanden ist und so wie es die Bibel sagt, in der Zwischenzeit dem Tod einen auf die Nase gegeben hat und gesagt hat, du darfst nicht mehr an alle Menschen drankommen, die an mich glauben, ich setze, du hast, du hast, sitz, bleib weg. Das ist das, was er in den drei Tagen gemacht hat. Ich stelle mir wirklich vor, dass er in das Totenreich gegangen ist und hat der Dunkelheit und dem Tod so richtig einen auf die Fresse genommen. Aber wisst ihr was? Das hatte keine Wirkung, wenn er wieder auferstanden, nicht auferstanden wäre und es den Leuten erzählt hätte. Jetzt stell dir Folgendes vor. Es gab eine historische Person von Jesus, da braucht keiner dran zweifeln. Da haben wir genug Wissenschaftler und Zeug, die das alles belegen, den gab es. Aber stell dir vor, er ist gestorben und wieder auferstanden. Und du behauptest, ein paar hundert Jahre später hätten sich Leute ausgedacht, dass er auferstanden ist. So, jetzt haben wir aber für die Leute, die das glauben, dummerweise Paulus. Paulus ist auch eine bewiesene Person, geschichtlich bewiesen. Kannst du auch in Sekundarliteratur genug lesen, dass es diese Person gegeben hat. Der nur ein paar Jahre später, drei, vier Jahre später, auf, auf, auf die Matte kam und angefangen hat zu agieren. Auch das können wir beweisen. Und der wiederum ein paar Jahre später den Korintherbrief geschrieben hat. So, noch weit vor dem, was Leute behaupten, dass später Leute sich das ausgedacht haben. So, in diesem Korintherbrief wollen wir mal lesen, denn er zeigt uns, wenn also wenn er hier den Korintherbrief geschrieben hat, über was, was er da erlebt hat, und das bezeugt ist, dann kann ein paar hundert Jahre später nichts anderes gedacht werden. 1. Korinther 15, ich hoffe, ihr kommt mit. Ich bin voll in der Story. 1. Korinther 15, 1-6. bis so, Vorweg wichtig, bevor wir zu dem eigentlichen Punkt kommen, aber das ist hier nochmal wichtig. Er sagt den Korinthern, der Brief in Sauerland an die Kirche. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündige, verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. So, Denn ich habe euch zuallererst das überliefert. Also er hat seinen Korinthern zeitlich gesehen hier etwas überliefert. Nicht da hinten, sondern hier zeitlich an das Geschehen von Jesus Christus. Was ich auch empfangen habe, was er selber auch empfangen hat, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist. Ich bezeuge euch das, dass er auferstanden ist, und zwar hier, nicht da hinten. Ähm, jetzt bin ich aus der Kurve gekippt. Ähm, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist und auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften, und dass er dem Käfers Petrus erschienen ist, danach den Zwölfen, das heißt, Paulus hier hat, schreibt etwas, was er irgendwo hier erlebt hat, dass er mit Käfers Petrus, also Petrus, einer der wichtigsten Leute, die mit Jesus mitgelaufen sind, der ihm erzählt hat, Jesus ist auferstanden. Jetzt kannst du vielleicht sagen, ja gut, Petrus, Petrus, wer ist Petrus? Petrus ist nicht ganz unwichtig, aber vielleicht hat Petrus sich das ja ausgedacht, weil er das irgendwie toll fand, weil er irgendwie so viel Fantasie hat. Und es gibt so Leute, die beschönigen alle Geschichten immer, obwohl es gar nicht so wesentlich ist. So Petrus steht nicht nur unbedingt für einen Mensch, der Dinge beschönigt, aber das ist jetzt mal zur Seite. So, es könnte ja sein, dass der sich ausgedacht. Dann sagt er aber auch die zwölf anderen. So, da gab es noch andere. Stell dir vor, zwölf Leute kommen und erzählen, Jesus Christus ist auferstanden. Dann würde, wenn es nicht stimmen würde, einer von denen sagen: sag ihr sind nicht mehr alle? Das stimmt ja überhaupt nicht. Wir könnten ihr euch so einen Mist ausdenken? Nein, es haben zwölf Leute ihm bezeugt. Jetzt, jetzt geht es aber weiter. Zwölf. Was sind zwölf Leute? Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. 500 Menschen haben damals bezeugt. Ein Jesus Christus von Nazareth ist am Kreuz gestorben, qualvoller Tod und nach drei Tagen hat er am Strand mit seinen Jüngern gefrühstückt. Wir bezeugen es, ihnen hat es gegeben und er ist auferstanden. Dieses ganze Bezeugnis läuft in dieser Region zeitlich ab und nicht dort drüben. Es ist eine, eine Zeit, wo ein Paulus, der bewiesen ist, erzählt, es haben mir diese Leute erzählt. Und wir können nachweisen, dass es diese Leute gegeben hat. So, und dann steht weiter, und das ist nochmal ein weiterer Beweis dafür, dass diese Christen damals dieser Auferstehung wirklich daran geglaubt haben. Hier steht, die Ma manche, manche von denen sind auch schon eingeschlafen. So Die sind nicht pennen gegangen und machen keinen Mittagsschlaf, sondern man hat damals, die ersten Christen haben zum Tod gesagt, und sagen wir heute manchmal noch, die sind eingeschlafen. Was passiert mit jemandem, der einschläft? Der wacht wieder auf. Der Glaube damals war, und das war die Veränderung. Wisst ihr, die ersten Christen haben die Furcht vom Tod verloren. Wenn sie sowas schreiben, wisst ihr, wie man die, den, die Furcht vom Tod verliert? Wenn man gesehen hat, dass mein Rabbi, der mir extrem wichtig war, von Menschen getötet wurde, am Kreuz getötet wurde, nach drei Tagen wieder lebendig wurde, mit mir am Strand gefrühstückt hat und mit mir darüber geredet hat, dass es eine Ewigkeit geben wird. Die Menschen haben die Furcht vor dem Tod verloren, konnten deswegen sagen, sie sind eingeschlafen, weil ihr Bewusstsein war, wenn mein Rabbi den Tod besiegt hat und gesagt hat, er gilt auch für mich, dieser Sieg, dann werde ich nur einschlafen und eines Tages wieder aufwachen in der Ewigkeit und in Angesicht Gottes. Die Auferstehung ist nicht eine Wahrscheinlichkeit, sondern sie ist die Wahrheit. Sie ist gewesen. Um das Jahr 400, so das ist jetzt die Zeit, wo manche von reden, da haben sich Leute was ausgedacht. Um das Jahr 400 gab es einen Konstantin und dieser Konstantin hat damals entschieden, dass die Religionen, die es damals gab, allen Freiheit, ihren Glauben leben dürfen. Zu dieser Zeit gab es Studenten, die haben die Schriften genommen, die damals die Evangelien und die Briefe, haben sie genommen, haben sie gesammelt und haben sie zusammengebracht. Und es gab dann später ein Konzil, wo es zusammengebracht wurde, wo Altes, die griechischen Schriften und das Alte Testament, die alten Schriften zusammengebracht wurden zu einem Buch was heute die Bibliothek ist, die wir haben. Nämlich die Bibel, das bedeutet Bibliothek. Wir haben dieses Buch, von dem die Bibel selber sagt, hier ist Gott drin zu finden. Ein Gott, der damals Geschichte geschrieben hat und heute meine Geschichte schreibt. Und die Frage ist nicht, ob du deinen Frieden hast mit allem, was in diesem Buch steht. Die Frage ist nicht, ob du alles akzeptierst, was in diesem Buch steht. Sondern die Frage ist, die Frage ist, ob du selber Frieden hast mit dem, der in dieser Geschichte bezeugt wurde. Ob du Frieden hast mit diesem. Wisst ihr, dieses Buch hat westliche Zivilisation verändert. Aber es hat auch mein Leben verändert. Vielleicht hat es auch dein Leben verändert. Oder kann dein Leben noch verändern. Wisst ihr, wenn Jesus wirklich auferstanden ist und das ein Fakt ist, den wir gar nicht zu bezweifeln brauchen. Was für ein Fakt kann diese Auferstehung in deinem Leben bedeuten? Wie groß kann der Frieden in deinem Leben werden, wenn diese Auferstehung noch mehr in deiner Seele eingewurzelt ist? Wisst ihr, Jesus ist nicht eine Pappfigur. Jesus ist nicht ein Märchen. Jesus ist auferstanden und er ist immer noch da. Wenn Jesus auferstanden ist und dem Tod einen auf die Nase gegeben hat, dann hat er auch vor, durch uns heute dem Tod einen auf die Nase zu geben. Dann hat er auch vor, durch uns in unserem Leben den Sachen, die nicht gut laufen, eins auf die Nase zu geben. Er hat auch vor, in uns drin Freiheit zu schaffen. Er hat auch vor, durch das, was in der Bibel steht, in unserer Welt, in Bochum, im Ruhrgebiet, die Dunkelheit zu besiegen. Und die Kirche Gottes ist dazu berufen, davon zu erzählen, und das zu verbreiten. Denn Jesus ist Sieger in deinem Leben, in meinem Leben und in dem Leben unserer ganzen Welt. Applaus Nochmal die Frage. Du musst nicht mit allem Frieden haben, was in diesem Buch steht. Aber hast du mit Frieden mit dem, der in diesem Buch steht? Und ich lade euch ein, aufzustehen. Ich möchte dich einladen, einen Satz zu sprechen, der für dich vielleicht verdeutlicht, dass du sagst, wenn der Auferstandene lebt, dann möchte ich mit diesem Auferstandenen leben. Ich möchte mein Leben einem Gott geben, der präsent ist, dessen Sohn er geschickt hat, durch den wir im Neuen Testament einen neuen Vertrag und einen neuen Bund haben, der uns in Freiheit führt, der uns eine Anwendung für mein Leben gibt, was Frieden zum Ergebnis hat, der für mich gestorben ist, ob ich es anwende oder nicht, der ist für mich gestorben und lässt mich eines Tages wieder in Ewigkeit aufwachen. Und wenn du mit diesem Gott leben möchtest, dann lade ich dich ein, im Stillen für dich einfach einen kurzen Satz zu sprechen. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich ich gebe dir mein Leben. Und wenn du das magst, lasse ich dir kurz Zeit, dieses Gebet für dich einfach zu sprechen. Und falls du dieses Gebet gerade gesprochen hast, lade ich dich ein, kurz deinen Arm zu heben, dass ich dich segnen dann, dass ich einfach für dich beten kann. Heb kurz deinen Arm. Ich möchte dich gerne segnen. Jesus, ich danke dir für jeden, der gerade seinen Frieden mit dir geschafft hat der sein Leben in deine Hand gegeben hat, den Auferstandenen, den Sieger über Tod und Leben. Und ich danke dir, dass Menschen gerade in deine Arme laufen und Vergebung erfahren und Freiheit erfahren. Und ich möchte dich bitten, dass du sie segnest. Und ich danke dir, dass du heute anfängst, ihre Geschichte zu schreiben auf eine wunderbare Art und Weise. Und dass ihr Leben eine andere Grundlage hat. Ich möchte dich bitten, dass sie mehr verstehen, was in der Bibel steht, wie du dich offenbarst. Und dass sie Teil von Gemeinschaft sein können, wo sie aufglühen. Segnet sie in Jesu Namen. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info Fühle Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. In unseren Gottesdiensten jeden Sonntag 10 und 12 Uhr in der Gastronomie im Stadtpark in Bochum. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche, besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!